0: Deep Tech, infartech, infartech, infartech.
1: Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la Deep Tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Alors bonjour, bienvenue pour ce premier podcast euh, Deep Tech Impact, euh, notre premier enregistrement. Euh, je me présente, je m'appelle Pierre, je suis ingénieur de recherche au CNRS et euh, avec une quinzaine d'années d'expérience euh, dans tout ce qui touche au transfert de technologie et l'innovation. Et, et euh, je suis aussi entrepreneur depuis une petite dizaine d'années. Euh, pour ce premier numéro, euh, j'ai invité... Euh, mon ami Nicolas Pellissier, euh, patron de 458 Énergie. Bonjour euh, à tous. On, je vous propose que voilà, on, on échange pendant une petite heure avec Nicolas pour que pour que tu puisses nous raconter un peu ton histoire et, et comment cette histoire peut être euh, inspirante pour euh, les apprentis entrepreneurs qui voudraient se lancer dans la deep tech. Euh, alors bah déjà, on, peut en peut-être en une minute, Nico, si tu, tu peux te présenter euh, rapidement.
0: Oui, pas de souci. Ben, merci Pierre, merci pour l'invitation. Euh, alors effectivement, <coughs> moi je suis, le, je suis Nicolas Pessier, je suis le président de 458 Énergie, donc on va probablement un peu dessus. Euh, alors euh, officiellement, donc, je suis titulaire d'un double diplôme d'ingénieur en géologie et en géosciences pétrolières, notamment à l'IFPEN. Euh, j'ai débuté ma carrière chez Total, personne n'est parfait, <rire> où j'ai passé euh, 11 ans en charge de projets d'exploration et de développement pétrolier, euh, donc plus de sept ans en expatriation, notamment dans quatre pays euh, très à la mode euh, le Yémen, l'Algérie, la Libye, l'Angola. Euh, et donc euh, voilà, donc euh, j'ai quitté en 2017 pour fonder, euh, cofonder avec quatre partenaires cette, cette société, 458 énergie, qui développe une méthode d'exploration innovante en quête de certains gaz industriels respectueux de l'environnement et indispensables à la transition énergétique et à la new tech, comme l'hélium et l'hydrogène naturel. Et euh, voilà, moi, j'ai depuis toujours été attiré par la Deep Tech. Hein. J'ai eu l'occasion de développer plusieurs projets en intrapreneur chez Total, notamment dans l'intelligence artificielle, quand on, on ne met pas encore ça comme ça en, en 2013, 2014, 2015. Euh, et puis, bon, bah, désormais, au bout d'un moment, envie de se lancer pour soi-même et, euh, et donc créer cette société en, en, en 2017. Euh, je suis également assez, euh, assez présent dans l'écosystème euh, d'innovation du, du territoire, euh, Parce que je suis euh, membre du board de Lorentec. Euh, j'étais, euh, j'étais au bureau l'année dernière en charge de la deep tech notamment. Euh, je suis également membre du conseil de surveillance de Materalia, le pôle de compétitivité euh, spécialisé dans les matériaux, l'énergie et les procédés. Voilà un peu pour euh, une petite présentation rapide.
1: Alors. Je, je rebondis un peu sur, sur ce que, ce que tu as dit. Alors, sur, sur ton de la plaisanterie, hein, tu as dit, euh, total, personne n'est parfait. Euh, tu, alors, tu penses sincèrement ou, ou parce que tu vois, il y, y a quelque chose de, euh, alors, c'est vrai que bosser pour les pétroliers, c'est pas toujours euh, une super image. Et, et d'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une fierté d'être bah, pour la, la première boîte française euh, et, et un, des, enfin, un des plus grands industriels au monde, quoi?
0: Ouais, tout à fait. Non, non, C'est évidemment une, une plaisanterie. Euh, faut être clair, je pense que l'expérience totale m'a clairement euh, amené un certain nombre de compétences, m'a permis de grandir, de grandir très rapidement, notamment à travers des expériences opérationnelles euh, à l'étranger et, et, euh, et euh, des gestions d'équipe, des gestions de gros projets donc qui, aujourd'hui, me servent au quotidien. Euh, ça reste une société où, effectivement, l'ingénierie et le, euh, la qualité euh, technique des équipes est vraiment au rendez-vous et donc qui, euh, qui permet de faire vraiment des choses euh, à fond. Euh, et puis, euh, pour être honnête, hein, comme tu l'as dit, euh, il y a 15 ans, euh, j'aurais vendu ma grand-mère pour rentrer dans la boîte. Euh, ouais. sans hésitation <rire> donc euh, donc euh, voilà je veux dire effectivement euh, ça reste un groupe un beau parcours euh, dans cette société que je ne regretterai jamais simplement effectivement la, la situation évoluant, euh, m'a amené à reconsidérer un peu ce, ce positionnement et a euh, et, euh, quand même joué dans la prise de décision de quitter la société. Parce que, je tu,
1: ouais, tu vois, parce que là, je, je, dis, je, je suis beaucoup en discussion avec avec le groupe Total et, et notamment sa branche R&D hein, euh, mmh. dans, dans le cadre de ma vie au CNRS. Et, et, et tu, tu sens qu'il y a quand même un vrai revirement stratégique aujourd'hui euh, autour des énergies renouvelables, euh, d'arrêter de forer euh, justement. Euh, Partout pour aller chercher du pétrole. Euh, tu, tu sens qu'il y a, a aujourd'hui une prise de conscience qui alors, au, au delà du greenwashing euh, et, et aussi une, un vrai positionnement euh, stratégique et business euh, pour, pour ce groupe?
0: Oui, j'ai envie de vraiment croire que le, le positionnement et les choix qui sont faits actuellement sont vraiment sincères. Euh, par rapport à il y a quelques années je pense qu'effectivement euh, la part de greenwashing euh, a tendance à, à s'atténuer très rapidement euh, je fais aussi confiance énormément aux équipes qui sont en, en, à l'intérieur de, de, de Total parce qu'en fait il ne faut pas croire que parce qu'on travaille chez Total on, on est tous des pollueurs dans l'âme euh, etc. au contraire il y a beaucoup de gens qui en interne par l'interne, en bottom up euh, sensibilisent au quotidien les euh, les euh, Managers pour une prise de conscience, une avancée justement vers des énergies plus propres, vers des solutions plus propres. Euh, et même sur le corps business initial, il hein, y a une différence quand un, un pétrole, un gisement pétrolier est exploité par Total et exploité par une autre major américaine ou une autre petite compagnie anglo-saxonne. Il euh, y a des considérations supplémentaires et, et honnêtement, d'un point de vue environnemental, il vaut mieux que. Euh, Total euh, soit la manœuvre sur certains gisements plutôt que d'autres sociétés euh, dans d'autres pays.
1: D'accord. Donc euh, vraiment oui, euh, bien sûr. Et d'ailleurs nous euh, on,
0: on continue à échanger avec la R&D de Total, on continue à faire des choses après ça reste des sociétés euh, des grandes sociétés avec leur travers, euh, avec leur, euh, une certaine immobilité et euh, une difficulté à se réinventer euh, quand même, quoi. même s'il y a des, effectivement des ouais. grandes décisions, des grandes trajectoires derrière c'est un peu le mammouth à bouger hein, comme disait Claude Alleg euh, euh, donc pour pour l'université française mais ça s'applique très bien aux grands groupes aussi.
1: Ouais, enfin, je, moi, je vis aussi hein, dans une grande structure comme la mienne, c'est on a les mêmes problèmes, c'est propre des grosses structures hein, finalement, c'est euh, quand on veut contrôler au niveau central et et en même temps, on a besoin de ça aussi quand on est ce, ce, ce genre de, de grande structure. Euh, tu as parlé d'un de, de, programme d'intrapreneuriat que tu avais suivi euh, chez, chez Total. Tu peux en dire un petit mot
0: Ouais, ce pas vraiment un programme. C'est-à-dire que j'ai toujours eu à cœur de, de développer des choses un peu en dehors de mon scope, de, de, de mon scope du job, de mes, de mes jobs chez Total. Euh, Là-dessus, ce qui est assez sympa, c'est que j'ai toujours eu une certaine liberté par de, mes managers qui m'ont laissé faire. Euh, ce qui a donné lieu à, à chaque fois à des, à des projets plutôt intéressants avec plusieurs premières mondiales par exemple sur des outils euh, euh, spécialisés pour l'analyse des sols dans des forages par exemple en Angola, euh avec des, des papiers euh, des papiers scientifiques qui sont pas forcément normalement le lot euh, le lot d'un euh, job comme j'avais très opérationnel. Normalement, pas trop de temps à perdre à écrire des, des articles scientifiques ouais. et aller les présenter dans des congrès à Kuala ouais. Lumpur. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est quand même très intéressant. Je pense que le plus marquant, c'est le dernier en date. Quand je suis rentré au siège en 2015, après l'Angola, justement, euh, j'étais j'étais euh, affecté à l'intelligence, à, à la business intelligence. Donc c'était euh, bon c'est un gros mot pour dire, en gros, je suivais l'activité de mes, mes compétiteurs. Euh, soit en vue de rachat, soit en vue de partenariat, soit en vue de bah, simplement de voir ce qui bricolait. Ouais. plutôt et, de l'intelligence euh, économique. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence au sens large. Ouais. On, donc ça peut être économique, mais moi, c'était quand même appliqué à mes domaines de compétences très appliqués sur l'exploration. D'accord. Et, euh, et c'était assez intéressant parce que euh, du coup, on se retrouvait à avoir euh, bah, 9000 compagnies pétrolières à, à suivre dans, dans le monde bien sûr des, des publications dans une dizaine, quinzaine de langues de référence. Et puis, euh, donc ça mettait une équipe à plein temps de 7 personnes avec plusieurs linguistes, à enfin, plusieurs langages maîtrisés, qui passaient leur temps à lire des articles à droite, à gauche, sur Internet, sur différentes euh, revues spécialisées, et tout était fait à la main. C'était consolidé, mis dans une base Excel, envoyé sous forme de rapport et, euh, imbitable euh, au, ouais. au manager, etc. Quand je suis arrivé là-dedans, euh, la personne que je remplaçais était en congé maternité, et je me suis retrouvé à la tête d'une équipe et d'un paquet de fichiers Excel euh, obsolètes, à peine ils étaient, euh, ils étaient refermés. Je me suis dit, c'est pas possible, on est au 21 e siècle. Euh, donc, déjà, la première chose qu'on a fait, c'est travailler sur une approche euh, BI, donc une, une visualisation automatisée de ces de ces données. Alors c'était déjà la première peut-être pour nos auditeurs. Euh, ouais, BI euh, pardon c'est de la business c'est ce qu'on appelle la business intelligence. Ouais. C'est aussi un gros mot c'est en fait c'est des des softwares un peu qui sont des des super Excel qui permettent d'avoir des des tableaux des des graphiques complètement dynamiques et assez simples à mettre en place et puis surtout qui se mettent à jour tout seul par, dès qu'il y a un changement dans la base ouais. de données initiale. Donc, euh, par exemple, vous pouvez connaître euh, Power BI de Microsoft ou Tableau Software pour euh, ce qui est des plus connus. Ce sont des outils qui sont vraiment aujourd'hui devenus des des compléments très intéressants à Excel pour valoriser de manière visuelle les euh, les résultats d'une d'une base. Donc ça, c'était le premier élément. Ça permettait d'avoir vraiment des 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 tableaux de bord très euh, dynamiques, euh, très interactifs qui pouvaient être mis à la à la à la, à la, à la comment s'appelle disposition de, du plus grand nombre et donc ça permettait d'augmenter de, de, un peu l'utilisation de, 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 des résultats, mais c'était encore un peu insatisfaisant parce qu'il y avait toute la partie amont euh, collecte de données, euh, stockage de la donnée, euh, référencement, etc. qui était encore fait à la mano et ça aussi c'était plus c'était plus possible, c'était trop chronophage. Et donc, j'avais proposé à l'époque, c'était le début vraiment de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on, on mettait même pas vraiment nos mots dessus. On parlait beaucoup de big data sans ouais. savoir ce que ça voulait dire. Donc, en gros, ce qu'on a mis en place, c'est un système de data crawling automatisé sur des sites et des databases de référence. On a consolidé tout ça de manière automatique grâce à du machine learning et du deep learning euh, sur, euh, sur une seule et unique database interne qui, était, qui recoupait donc un certain nombre de databases qui Permettent aussi de corriger les erreurs de typologie. Je vais prendre un exemple. Euh, il fallait que le, le software sache reconnaître Total la compagnie plutôt que Total le Total 2. Donc il mmh. fallait comprendre un peu un contexte géologique. Il fallait savoir, il fallait reconnaître le, 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 donc le nom des boîtes pétrolières, le nom des permis, des blocs un peu exploratoires un peu partout dans le monde. Il fallait que le, le software sache reconnaître un puits d'exploration les résultats d'un plan d'exploration, tout ça, de manière à structurer et à sortir la substantifique moelle euh, quelque part, de, 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 à chaque fois, de pavés euh, euh, de, de rapports qui sont trop importants, alors que finalement, il y a trois, quatre lignes qui sont cruciales et qui sont vraiment importantes pour pour euh, pour la pour l'analyse. Donc, euh, voilà. Et donc, quand je suis au début, les, mes, mes chefs m'ont dit « Ouais, bon, c'est cool, ton nouveau, ta nouvelle lubie, là, mais euh, tu me feras ça entre 7 et, et 9. Ouais. » euh, et puis, quand je suis parti, le projet avait un million de budget et 7 personnes à plein temps qui bossaient dessus. Et on a eu un Best Innovator, Innovator Award interne en 2017. Donc, voilà, en juin et en septembre, j'ai quitté la société. C'était en année En 2017.
1: Donc, tu te dis qu'en 2017, un groupe comme Total, pour ce genre d'activité, utilisait encore des tableaux Excel
0: Ouais alors en 2015 parce que du 2015, coup 2017 ouais. le, le projet euh, ouais, 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 ouais bien sûr Et puis je tu, tu veux dire euh, Ça n'a pas complètement tout révolutionné Il y a encore une grosse partie effectivement euh, de, de, Des choses qui sont faites assez traditionnellement C'est assez marrant hein, on, on dit toujours data is the new oil euh, Mais justement les compagnies pétrolières Ont des databases Des data qui sont absolument fabuleuses Mais aujourd'hui Qui peinent encore à, à être valorisées Je veux dire quand je suis rentré dans la boîte il euh, y avait peu de ce qu'on appelait, de, 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 y avait, on n'avait même pas de, de, de département de géoinformation, c'est-à-dire des gens qui euh, sont dédiés à la valorisation de la donnée géologique et de la, de la donnée tout court, c'est-à-dire à la structurer, la récupérer, la classifier, de faire qu'elle soit facilement euh, récupérable, etc. Et effectivement, quand je suis parti en 2017, c'était une, une division à part entière, donc ça montre l'importance de la data dans ces groupes et de la prise de conscience aussi de ces groupes sur le fait que euh, qu'aujourd'hui effectivement euh, la data c'est vraiment euh, c'est vraiment important et il faut pouvoir y accéder, la valoriser, la structurer euh, voilà. surtout que bon il y a des données qui sont colossales, qui sont vraiment euh, de tout type et euh, et qui a qui ça mérite vraiment un effort particulier pour être traité. Quoi.
1: Bon mais au-delà -au des pétroliers finalement enfin on on, -on se dit que c'est quand même un alors, je ne sais pas si c'est international, mais en tout cas, pour notre industrie française, c'est un, un truc récurrent qu'on nous sort de, depuis 15 ans, c'est qu'on on est extrêmement en retard sur la digitalisation de, de, de nos entreprises. quoi. Et, ouais. et donc et là, tu te dis que même chez, chez des grands groupes comme ça, on, on a quand même quelques trains de retard, c'est toujours surprenant. Euh... Oui, ouais, bien sûr, et
0: c'est assez universel, hein. je pense que c'est lié au, au fait que l'industrie pétrolière est et a été longtemps assis sur un tas d'or ouais. et que finalement les, les dernières crises de 2014 et, et la dernière en date de 2020 euh, rebattent les cartes et montrent une nécessité d'être plus frugale euh, de valoriser euh, absolument toutes les ressources internes euh, et donc ça pousse les, ces sociétés qui ont finalement des sociétés industrielles un peu du, du 20 du, du e siècle à vraiment changer de dimension pour, pour garder un train d'avance et, 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 et à jouer leur leur compétitivité. Enfin, un point mort, par exemple, donc le, la, la, le point de bascule de rentabilité d'une société comme Total. Il faut voir que avant la crise de 2008, euh, on était à 80, euh, 90 dollars le baril, 80 dollars le baril. Euh, là, maintenant, pour être résilient, il faut qu'une société comme Total ait un point mort à, à 40, voire euh, en dessous dollars le baril. Donc c'est euh, c'est une révolution de devoir diviser euh, les coûts et les et euh, les coûts de fonctionnement, les coûts de, des projets par deux en, en si peu de temps. Ça, c'est clair.
1: Je passe du coq à l'âne, mais tu te rappelles comment on s'est connu
0: Comment on s'est connu C'était c'est une bonne question. Euh, oui, je crois qu'on était. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était pas un apéritif French Tech. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense.
1: On nous a dit tiens, il faut que vous discutiez tous les deux. <rire> je pense ouais, que vous avez des choses à vous dire. Et mais finalement, on a eu pas mal de choses à se dire depuis, quand même. Ouais, mais, ouais, ouais c'est vrai. C'est <rire> fou cette cette force de l'écosystème. On, on en reparlera après, mais.
0: Euh, Tout à fait, c'est crucial l'écosystème, hein. ça, ouais, suis...
1: c'est clair. Et alors, pour en revenir du coup, hein, on va revenir encore un peu plus en arrière. Euh, alors, moi, j'ai toujours l'impression que euh, les gens qui deviennent entrepreneurs, c'était des, des gens qui étaient ados déjà, étaient déjà entreprenants. Euh, je ne sais pas toi si dans, dans ta vie, ton parcours, ça a été quelque chose que tu as déjà senti de très tôt.
0: Oui, je, je me suis souvent posé la question et je suis arrivé un peu à la même constat que toi. Euh, Je reconnais en regardant mon parcours passé que euh, j'étais plutôt toujours actif et donc quelque part effectivement entreprenant à, 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 à toutes les stades de, de, de ma vie. Euh, si je reviens par exemple même au niveau scolaire, second cycle... Hein, euh, C'était, ben, voilà, délégué de classe, délégué d'établissement, tu vois, enfin, ouais. déjà, on a une envie de, de porter un peu des voix, de porter des actions. Euh, après, au niveau, euh, au niveau troisième cycle, en école d'ingénieur, donc, euh, j'ai été président d'une, euh, de, de l'association euh, de, de humanitaire du, euh, du secte, de, 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 de l'école, où on avait organisé euh, un voyage humanitaire au Togo pour construire une école. Et c'était la première fois qu'on avait réussi, réussi à réunir la totalité des fonds pour que euh, vraiment toute, la, toute, la, toute la, on la, la, la mission se fasse euh, vraiment à coût zéro pour l'équipe et en ramenant en plus de l'argent, des livres euh, à cette nouvelle école qu'on avait construite sur place. Donc ça, c'était une, une certaine... Euh, voilà. Dans la foulée à l'IFP, ma seconde école d'ingénieur... Euh, donc là j'étais euh, président d'Explora, de, c'était une société qui organisait, enfin une, une association qui organisait une, le voyage scolaire entre guillemets annuel et là on était parti en Argentine euh, pour découvrir un peu l'oil le, 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 and gas argentin. Euh, donc effectivement je suis assez d'accord avec toi sur le fait que euh, la partie associative pendant l'école euh, est, un, est un signe avant-coureur de quelqu'un qui a je pense envie de, 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 de bouger les lignes euh, et après, ça s'est ressenti bah, même en interne dans des grands groupes ou dans des groupes tout court sur cette volonté d'intrapreneuriat, de toujours essayer d'améliorer les systèmes et de, de développer des choses en plus. Mmh. Et, euh, ouais, voilà, et au bout d'un moment, bah, effectivement, l'envie de sauter pas. Voilà, le, le facteur déclenchant pour l'entrepreneuriat en tant que tel, il a été double. Euh, la première chose, c'est une première expérience d'entrepreneur puisque euh, avec quatre amis d'enfance, on a ouvert un bar à vin bio, biodynamique et naturel à Nancy. Ouais. en juin 2016 et euh, vraiment l'aventure m'a beaucoup plu ça, ça marche très bien et, et, euh, et c'est vrai que là je me suis dit mais en fait faut que j'arrête de créer pour les autres et que je crée pour moi-même et, euh, et là il y a eu en plus de ça le deuxième facteur déclenchant qui est une prise de conscience éthique donc on revenait à cette histoire de euh, total, pas total, euh, voilà etc. là c'est quand même une prise de conscience de mon côté, c'est que en Début 2017, début 2016, pardon, euh, j'ai eu mon fils, mon premier euh, premier, euh, mon premier, fils. Et euh, fin de l'année, en décembre, il y a eu une grosse crise de, euh, de pollution sur Paris. Et j'avais mon petit qui n'avait même pas un an qui toussait non-stop. Et quand j'arrivais à la Tour de la Défense, à Total, ouais. j'arrivais, je voyais cette nappe orange qui surplombait toute la ville. Je me dis, mais c'est pas possible. Euh, il respire ça, c'est vraiment, c'est vraiment délicat. On est rentré en Lorraine parce qu'on est Lorrain à la base avec mon épouse. On est rentré en Lorraine pour les fêtes de Noël et là le petit s'est arrêté euh, tout de suite, instantanément de, de tousser. Euh, donc là, ça nous a fait prendre déjà d'une, une conscience euh, qu'il fallait peut-être euh, bouger et quitter Paris. Donc ça c'était le premier point. Ouais. Mais justement, euh, un peu cette volonté euh, intrapreneuriale qui est revenue à la charge et qui me dit non, je vais pas faire juste bouger pour fuir le le danger, je vais essayer d'amener ma pierre à l'édifice, et euh, d'où l'idée de réutiliser mes compétences en géosciences pour des gaz qui soient respectueux de l'environnement et nécessaires à la transition écologique et à, à la new tech. Donc c'était ça le, le facteur déclenchant qui m'a fait quitter la boîte
1: D'accord. Et tu <coughs> avais des, euh, de la famille, toi Enfin, je sais pas, un père, une mère, entrepreneur,
0: un, un, un oncle, je sais pas, euh, des pas rôles modèles tout, euh, non, non. Pas vraiment, parce que mes, mes deux parents sont Bon, bon, ils sont c'est des gens euh, intelligents mais pas forcément euh, euh, qui ont eu des grosses éducations aucun des deux n'a le bac euh, donc, euh, mais, euh, donc voilà donc, mais par contre euh, des gens qui m'ont toujours poussé à, 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 à me dépasser à ne à, à pas rester euh, dormir sur mes lauriers pareil pour mes grands-parents qui ont toujours été euh, voilà voilà euh, Seule la critique est constructive, donc si tu veux, tu avais vraiment des gens qui poussaient à, à, à donner le meilleur de soi-même, peu importe ce qu'on entreprenait, que ça soit dans une volonté sportive, dans une volonté associative ou entrepreneuriale. Et donc ça, c'est effectivement un état d'esprit qui est intéressant, ouais. au-delà même d'être entrepreneur, d'avoir une boîte ou pas.
1: ouais c'est vraiment une question d'état d'esprit. Mais tu, tu sais, il je, je... Y, y a beaucoup de débats en ce moment où on voit, euh, où il y a un discours un peu un peu qui me dérange un peu peut-être, euh, où, où on dit euh, tout le monde peut entreprendre, tout le monde doit entreprendre, alors que c'est pas forcément fait pour tout le monde, tu vois. Euh... Ce que je dis ouais. toujours, c'est si, quand j'étais gamin, je voulais être footballeur professionnel. Euh, honnêtement, euh, c'était pas fait pour moi, quoi. Et, et, et heureusement qu'il y, y a des gens pour qui c'est fait. Je sais, pas, je sais pas ce que tu en penses toi ça.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y a aussi, il y a une tendance euh, y a, dans, dans, le même, dans le même esprit. Il y a une tendance à, à systématiquement pousser les jeunes sortis d'école à entreprendre. Maintenant, on voit toutes les écoles qui créent des. Des, euh, des incubateurs internes qui créent des, euh, des filières euh, entrepreneuriales je pense qu'il euh, faut sentir le moment aussi ouais. on, on parle au-delà du time to market et de, du fait qu'on a un, un, un projet qui est mûr par rapport à un marché qui est évidemment un élément important mais au-delà de ça, je dirais qu'il faut accumuler une expérience qui est en ligne avec, euh, avec la démarche entrepreneuriale qu'on veut entreprendre je m'explique dans mon cas, euh, si j'avais créé une, une société d'exploration du sous-sol en sortant d'école, euh, ça ferait déjà bien longtemps que je serais, que, que, que je serais mort. Clairement, ouais, ouais. Euh, j'avais pas, j'avais pas ce recul à la fois opérationnel, technique, managerial pour. Euh, et puis le réseau, on en reparlera. Ouais, L'écosystème, ouais. réseau, réseau, réseau. Euh, donc ça, c'était des éléments qui sont déterminants pour euh, pour pouvoir se lancer un, au bon moment donc c'est pour ça encore une fois que je renierai jamais mon passage chez Total parce que c'est vraiment c'est un élément qui est déterminant sur le fait qu'aujourd'hui la société se porte bien et se développe c'est grâce à cette expérience et ce bagage donc euh, par contre à l'inverse il y a des sociétés euh, encore une fois hein, le, le, le moment est à saisir euh, en fonction de, 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 de l'objectif il, il y a sur certains points par exemple je pense que j'étais meilleur j'avais des meilleures compétences j'étais plus compétent à la sortie d'école D'accord. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, ça peut être le cas euh, de, de gens qui travaillent sur euh, du numérique, sur, euh, sur, euh, sur euh, comment dire, de la, de la programmation. Souvent, on a des compétences qui sont au top en sortie d'école. Euh, si jamais on prend un premier job qui n'est pas en lien direct avec ces activités-là, on peut perdre en pratique. Ouais, ça c'est vrai. Et, euh, et quelque part, ça peut amener, euh, ça peut, euh, alors certes, ça amène des compétences complémentaires, mais euh, voilà, en tout cas, voilà. Je ne veux pas faire une généralité de ça, je veux simplement dire qu'il est important d'aligner euh, un besoin d'expérience par rapport à un objectif d'entrepreneuriat. De,
1: et alors, c'est aussi un débat que j'ai pas mal euh, avec d'autres qui. Euh, moi, je m'écouterais, j'aurais créé 40 boîtes, quoi. Et, et puis, je me trouve <rire> toujours des excuses, entre guillemets, pour ne pas créer une nouvelle boîte. Euh, L'excuse principale étant que bah, j'ai déjà un job euh, très confortable. Je suis plutôt bien payé, enfin, je n'ai pas à me feindre. Euh, et, et, et te dire, ben bah, voilà, est-ce que toi de passage, finalement, je suis dans une euh, superbe boîte du CAC 40 où j'ai un, un sacré salaire euh, et, et, et bon, alors certes, avec ces, ces questions que tu t'es posées au moment de la naissance de ton fils, euh, mais finalement, le, 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 le pas, finalement, de te dire, ok, j'abandonne tout pour monter une boîte, euh, ça n'a pas été difficile, c'est.
0: Euh, si ouais c'est sûr hein, je je vais pas me mentir c'est pas te mentir c'est vraiment ça a vraiment été une décision délicate effectivement sur d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, salaire d'un point de vue euh, voilà quitter un grand groupe où clairement il allait rien pouvoir m'arriver ouais. Euh, je pense que c'est encore plus difficile de se faire licencier de Total que, que, de, que de se faire licencier de la fonction publique. Ouais. Euh, donc, euh, donc, effectivement, c'est un élément qui a joué. Et d'ailleurs, euh, quand j'en parlais autour de moi, les gens me disent « mais t'es complètement taré, il y a 10 ans, t'aurais vendu ta grand-mère, maintenant, tu veux te barrer, barrer d'une boîte où, euh, où, euh, la, où euh, la société reçoit 100 000 CV par an pour, pour 5 000 postes. Ouais. » Donc. Euh, donc évidemment, euh, ça a été une décision délicate. Mais là, encore une fois, je pense que c'est... Euh, voilà, Moi, j'ai pris un tableau. <rire> j'ai ouais. fait une colonne plus, une colonne moins. Mais c'est quoi les avantages C'est quoi les inconvénients à rester J'avais l'impression que j'avais fait ce que je devais faire chez Total. J'avais vu ce que je voulais voir. Et euh, pour moi, je ne pouvais pas euh, me dire que ma vie professionnelle allait continuer euh, comme ça sur un trend complètement classique dans la même boîte pendant 40 ans ouais, surtout, ça,
1: le, le boulot c'est la moitié
0: de ta vie quoi. Euh, voilà c'est ça vraiment. Ouais, même plus aujourd'hui ouais. ouais. <rire> okay. et, euh, et donc euh, c'est donc ça hein. c'est vraiment une prise de conscience qu'est-ce que euh, j'attends du travail c'est peut-être une réaction un peu plus millennials. Ouais. Hein, alors que je suis plutôt génération Y mais c'est plus une génération de dire ouais, j'ai encore envie de faire des choses j'ai en, encore envie de faire des choses différentes dans ma vie et, euh, et donc effectivement, à l'époque, j'avais 32-33 ans, je me dis c le, c'est clairement la, la dernière deadline pour se lancer. Parce que bon, euh, clairement plus tu plus la situation devient confortable, plus tu as de crédit aux fesses, euh, plus ouais. t'as de gosse. <rire> ouais, c'est ça. Et, et moins tu
1: te lances. <rire> ouais, non, c'est totalement ça. Donc, t'as as toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Ça, c'est, euh, C'est ça. Ça, c'est évident. Euh, euh, t'as un profil plutôt technique, toi, euh, donc ingénieur, euh, IFP, donc plutôt géosciences, hein, euh, de base. Oui, tout à fait. Euh, et, et com comment, euh, tu connaissais déjà la recherche quand t'es sorti de tes études?
0: Franchement, pas tant que ça. Enfin, bien sûr, je, je me suis toujours intéressé au, à la recherche scientifique en général parce que j'ai une appétence pour les sciences, hein, ouais. euh, mais, mais plus par d'un point de vue personnel. Euh, clairement, chez Total, j'étais pas en lien avec la R&D. D'accord. Clairement, moi, j'avais un boulot opérationnel, certes scientifique, certes technique, ouais. mais pas euh, pas de recherche. Ouais. Euh, après, bon, c'est sûr que par certains aspects, explorer du sous-sol, il y a un petit côté chercheur quand même. Euh, donc euh, voilà, donc voilà, il y avait quand même une appétence pour ça. Mais j'avais pas de lien particulier avec la recherche. Par contre, euh, pour moi, je suis de, de tout temps convaincu que euh, la recherche, notamment la recherche publique, c'est le game changer euh, d'un euh, de, 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 de défis technologiques euh, actuel et futurs. Et c'est aussi vraiment des points d'appui gigantesques pour euh, des créations de business euh, deep tech, hein, des créations de business de rupture. Ouais. Euh, Là-dessus, euh, clairement... Euh, pas réinventer la poudre, hein, c'est euh, simplement regarder comment fonctionne le modèle américain, où euh, autour de chaque université, tu as un chapelet de boîtes collées à, au rempart de, de, de l'université et qui travaillent main dans la main avec les UA, avec les, les boîtes, où il n'y a pas du coup une seule techno, un seul brevet issu d'une université qui dort sur une étagère, tout est tout de suite transformé en business valorisé. Et donc euh, alors avec certains travers aussi hein, on va pas dire que c'est parfait comme modèle, mais en tout cas, c'est un modèle qui mérite probablement de d'être un peu plus inculqué dans la dans le fonctionnement français où on a encore un fonctionnement en silo assez marqué ouais. avec d'un côté des chercheurs qui cherchent et qui trouvent euh, et d'un côté des business qui sont quand même pas encore euh, toujours très tech qui s'appuient pas forcément sur euh, sur justement les les découvertes des chercheurs.
1: Est ce que moi, je, je, te, je te vois hein, dans, dans l'écosystème quand tu, tu vas dans un labo je, je sens un petit côté euh, euh, ado qui découvre euh, un nouveau jouet et qui a envie de tout acheter ah, c'est <rire> trop ça c'est vraiment Mais ça et pas, moi c'est pareil Moi, je fais le tour des labos des fois je me dis euh, je vois des trucs je dis euh, les mecs euh, on, on monte une boîte on fait quoi à un moment ah, euh, c'est ça en fait c'est à dire vrai. que
0: le, 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 bah, si tu te souviens on avait monté euh, l'Odyssée d'innovation qui était un principe où justement on avait déjà fait un peu ce constat, euh, donc le fait qu'il euh, y avait pas mal de technos qui dormaient un peu sur étagère, faute de porteurs de projets business, et euh, donc euh, ces 13 technos qui avaient été présentés par les chercheurs eux-mêmes, à un panel de porteurs de projets potentiels, montraient que vraiment il n'y avait pas grand chose euh, pour, euh, pour transformer l'essai en business, quoi. Et euh, que... Ouais, euh, pour pour nous faire un petit rappel,
1: vous d'innovation cette c'est une soirée en fait, hein, qu'on qu avait organisée euh, tous ensemble dans l'écosystème euh, pour mettre en avant du coup, euh, ces technos euh, auprès d'entrepreneurs de, potentiels ou en tout cas d'autres acteurs d'écosystème qui pourraient être intéressés par, par ces technos. Ouais, je, je fais juste une digression pour vous. Oui, bien sûr,
0: exactement, j'aurais dû le rappeler effectivement. Et c'est intéressant, hein, il y a eu 13 technos qui étaient présentés, donc avec des TRL, donc des niveaux de développement assez élevés. Euh, et euh, simplement bah voilà, euh, tous les chercheurs ne, comme tu le disais est-ce qu'il y a, qu y a des, euh, un état d'esprit pour créer une boîte il y a des chercheurs qui euh, savent qu'ils sont bons euh, dans la recherche et euh, savent également sont conscients qu'ils n'ont pas forcément euh, l'âme d'un entrepreneur autant que tel euh, mais c'est du coup euh, c'est dommage parce que du coup le, le, la techno pour laquelle ils se sont tant battus elle reste sur étagère alors qu'elle pourrait apporter vraiment un bien, des services, une, une amélioration de la vie d'humain ou, ou simplement euh, dans un contexte climatique ou autre. Donc il y, y a vraiment des choses euh, intéressantes qui peuvent être euh, qui peuvent être valorisées. Et donc c'est pour ça que euh, l'enjeu de cette soirée et puis l'enjeu tout court, hein, qui est même d'Armageddon, c'est de réduire ce gap entre euh, justement une belle techno une, et l'envie d'entreprendre, l'envie de transformer l'essai, euh, ou tout simplement l'envie de trouver le porteur de projet business avec qui s'associer pour pour avancer et transformer ce, cette, cette découverte scientifique en une découverte en, 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 une, en un projet business qui, qui amorde un, un plus pour la, la, la vie du quotidien.
1: Alors, tu, tu parles d'Armageddon. Pareil pour nos auditeurs, j'en je, je, dis un petit mot puisque j'aurais peut-être dû en parler en intro, d'ailleurs. Euh, Armageddon, c'est un projet qu'on a déposé tous ensemble dans, dans notre écosystème auprès du French Tech Community Fund en gros, et qui finance notamment ce podcast euh, pour développer la culture entrepreneuriale dans nos labos. Euh, d'où d'où aussi ton, ton témoignage d'aujourd'hui. Euh, alors, pourquoi Armageddon <rire> C'est parce que dans le film Armageddon, on transforme des, des foreurs en... En astronaute et puis nous, l'objectif, c'est de transformer des, des, des doctorants et des chercheurs en, en entrepreneurs. Voilà, bon, c'est un truc con, mais euh, au, au moins c'est un nom qui pète. Quoi. Voilà. Euh, <rire> si, si on parlait un peu de ta boîte, là, très concrètement, 458 ouais. Énergie, euh, vous faites quoi et vous vendez quoi
0: <rire> C'est une bonne une question. Alors, 458 Énergie, nous, si tu veux, on est une société qui sont spécialisés dans l'exploration et la production de gaz industriel, éco-responsable et valorisé en circuit court donc notamment on entend par gaz industriel hélium et hydrogène naturel c'est-à-dire un hydrogène qui est fabriqué naturellement par la planète et qui est complètement décarboné donc c'est euh, une première européenne hein, euh, et quasiment une première mondiale sur l'hydrogène euh, sur l'hélium c'est une première européenne
1: ouais. ok alors, et, mais alors concrètement alors pourquoi filière coût parce qu'aujourd'hui si je comprends bien c'est que t'es tes sources d'énergie, hélium, euh, hydrogène, tu vas les chercher euh, partout dans le monde. Euh, et finalement, en fait c'est des kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres qui sont faits, euh, je sais pas, transporter sur ouais, alors,
0: énergies. pour expliquer très rapidement, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures de, de ces deux sujets, si on prend l'hélium, par exemple, euh, l'hélium aujourd'hui, quasiment 100% de la production d'hélium mondial est, est fait en coproduit d'hydrocarbures, notamment de, de méthane. En fait, il y a certains gisements de gaz de la planète qui ont une toute petite fraction d'hélium associée, généralement inférieure à 0,5%. Ouais. Et quand le gisement de gaz naturel est suffisamment de grosse taille, et ben on va valoriser cette petite fraction d'hélium. Seul problème, c'est il ben, y a très peu de gisements qui sont dans cette configuration-là. Donc, ça donne seulement une trentaine de sites de production dans le monde d'hélium, dont 22 sont aux États-Unis. Euh, donc, ça fait des, des, des zones, des répartitions entre pays producteurs et consommateurs qui sont vraiment très inégales. Euh, le seul problème, alors à la limite tu vas me dire, comme dans beaucoup d'autres ressources, hein, y compris le pétrole par exemple, mais la petite difficulté sur l'hélium supplémentaire, c'est que pour le transporter, il faut le liquéfier à moins 269 degrés, okay. le mettre dans des conteneurs spécifiques qui valent très cher, et ça te garantit la cargaison pendant 40 jours seulement. Donc c'est-à-dire okay. c'est très difficile à transporter sur longue distance. Et donc, par exemple, comme d'hab, l'Europe est le parent pauvre de banque puisqu'on n'a aucune production et donc on importe 100% de nos besoins en hélium. Ok. Euh, voilà. Et euh, on utilise 75% de, de nos usages de l'hélium en Europe sont gazeux. Or, 100% arrive à l'état liquide et donc redemande encore une étape de conditionnement supplémentaire pour être remis à l'état gazeux. Alors que, bien sûr, quand il est sorti du puits, initialement, il était à l'état gazeux.
1: Donc, donc nous, l'idée, c'est ouais.
0: de disrupter un peu toute cette chaîne... Dune, on s'est rendu compte que l'hélium associé à d'autres types de gaz, comme de l'hydrogène natif, du diazote, euh, et ben était dans des fractions beaucoup plus importantes. Donc, des gisements de beaucoup plus petite taille peuvent devenir tout à fait euh, intéressants d'un point de vue euh, rentabilité, euh, qui sont aussi, permettent d'être produits à des très faibles profondeurs, voire même, dans certains cas, ce gaz fuit déjà dans l'atmosphère, donc il suffit de le capter pour le valoriser. Et nous, on travaille uniquement à l'état gazeux, donc euh, ça permet d'avoir... Une approche, un processus de séparation des gaz beaucoup plus frugal et euh, qui permettent de, de réduire drastiquement l'impact carbone. Et on valorise directement l'hélium gazeux comprimé à très, à, à très à proximité de nos sites de production. Donc, tout ça, ça nous a permis, en fait, de, de diviser par plus de 5 l'impact carbone de la filière.
1: D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que là, vous as encore une petite boîte, hein, finalement? Ouais. Euh, quand quand j'entends ça, euh, globalement, on se dit, mais. Euh... Pourquoi pas les gros Il faut des grosses infrastructures euh, quand même pour gérer tout ça. Euh, Aujourd'hui, en fait, vous, vous êtes plus dans l'exploration et la détection de ces gisements. Ou, et et, euh, et est-ce qu'à terme, ton, ton, ton projet, c'est finalement bah, de gérer euh, finalement, toute euh, la chaîne de, de production et de traitement de... de... De, de oui, tout,
0: tout à fait alors là dessus on réplique le modèle pétrolier le modèle pétrolier qui fonctionne bien c'est le modèle intégré hein, la totale c'est à dire un modèle qui va de l'exploration du produit jusqu'à sa commercialisation hein, donc euh, sa distribution et sa commercialisation euh, ça fonctionne bien pourquoi parce que bah, justement quand le, le prix du pétrole est cher et eh ben euh, on gagne euh, le, la, la société gagne de l'argent sur euh, sur l'exploration sur la production, et quand le prix du pétrole est pas cher, ils gagnent de l'argent sur les marges de raffinage. Donc en fait, ils sont toujours gagnants. Donc nous, on réplique le schéma, et effectivement, on, on vise d'être la première société euh, intégrée sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire vraiment de l'exploration jusqu'à la distribution. Tu vas me dire, ouais, mais bon, euh, pourquoi des gros comme Air Liquide, etc., sont pas intégrés bah, En fait, si tu regardes dans le détail, ils ont un talon d'Achille, c'est aucune de ces sociétés n'explore l'hélium cest dire ils ne détectent pas le gisement. C'est toujours ça a toujours été fait par un tiers, notamment une compagnie pétrolière, qui leur met à disposition le le coproduit. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas l'intrant Ce qui est quand même gênant quand on est, euh... on est alors gênant. certes ils sont intégrés sur tout le reste de la chaîne, hein, production, distribution, vente, mais ils ne maîtrisent pas le, le produit en, en, initial. Et si par exemple pour une raison x ou y, le pétrolier décide d'arrêter de produire le, le méthane, et eh ben le coproduit qui va bah, avec l'hélium, il sera pas sorti non plus. Donc, dans une crise pétrolière comme celle qu'on connaît actuellement ça pose quand même un certain nombre de questions et euh, bien sûr nous on, on a, a l'objectif de faire enfin, alors bien sûr tu vas me dire c'est des, des éléments qui demandent beaucoup de donc CAPEX, OPEX, alors c'est des mots un peu barbares mais qui demandent beaucoup d'investissement euh, pour être monétaire mais en fait il faut voir que euh, tout ça s'est fait très progressivement étape par étape ouais. et que finalement il y a, y a plein de façons de se, de, de, de se financer aujourd'hui euh, qui permettent d'être euh, de, de, de d'amener étape par étape euh, les choses. Alors, si on fait simple, si je veux faire un peu un résumé ouais. euh, de la situation, si tu veux, moi, j'étais comme beaucoup de gens, je me dis, oh là là, je lance une boîte, je lance une start-up, si euh, j'ai pas de revenus euh, rapidement, euh, la boîte va bah, s'effondrer, ça va jamais se développer, etc. Euh, ça, c'était ma vision de 2017, que du coup, on a trouvé des solutions pour gagner un peu d'argent au début. Ouais. En fait, ça sera à refaire, je ne même pas mon temps à faire ça.
1: D'accord. Parce en fait,
0: euh, ouais, complètement, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, il y a clairement. Alors, je dis pas que ce modèle-là est valable pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour euh, pour des modèles deep tech, euh, il faut vraiment réfléchir à se concentrer sur son sur son modèle, euh, sur son sur son développement principal, sur son core business. Euh, et si tu arrives bien à expliquer euh, comment tu te développes, le temps que ça prend, etc., et que arrives à, il y a il y a des solutions pour aujourd'hui convaincre euh, des investisseurs publics, privés pour euh, avancer dans tes projets, à ton rythme, même si les time to market sont très longs. Je vais donner un exemple. Hein, la boîte a été créée en 2017. La production pilote sera pour 2023 si tout va bien. Et ouais. La vraie production industrielle, la première, ne sera pas avant 2027, soit 10 ans après la création de la boîte. Ouais. Tu vois donc, pendant ce temps-là, j'ai une boîte qui continue à grossir. Aujourd'hui, on est 12 quand même, donc il y a des salaires à payer. Ouais. Euh, et pourtant, on n'a pas de rentrée de revenus significatifs. Alors, comment on fait on a cinq façons de se financer aujourd'hui, donc on a quand même une petite activité de consulting qui est un peu résiduelle, qui est, qui est un peu issue de, bah, de, du, de la philosophie dont je te parlais juste avant, hein, c'est-à-dire euh, je pensais qu'il fallait forcément euh, avoir un, une activité qui ramenait un peu de cash pour pouvoir exister, donc ça c'est quand même une petite activité de consulting qui euh, nous permet de, 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 de ramener un peu de beurre dans les épinards mais qui est aujourd'hui euh, loin du compte par rapport à nos besoins euh, réels d'investissement, notamment dans la recherche et, euh, et dans, le, dans, le, dans nos opérations d'exploration. Okay la deuxième façon, c'est justement lié à cette RD. Alors nous, tu nous demandais un peu euh, notre relation avec la recherche. Euh, je crois que maintenant, on est, on est une relation fusionnelle avec la recherche, peut-être même un peu trop, <rire> puisque euh, aujourd'hui, euh, même petite structure, on a sept projets de RD encore.
1: Couvre, projets, ouais. on a
0: sept projets de R&D en cours qui couvrent l'entièreté de notre notre filière c'est à dire vraiment qui vont de l'exploration jusqu'au SHS donc c'est à dire jusqu'à euh, à des volets beaucoup plus euh, sociétaux euh, euh, puisqu'on a des projets sur des réflexions euh, de des des tests sur euh, l'acceptabilité sociétale des projets l'intégration de territoire des projets d'accord donc on, on couvre vraiment de l'exploration jusqu'à l'aval, jusqu'à la commercialisation etc oui, parce qu'on on, on,
1: on se dit, euh, quand tu vas creuser des trous euh, à quelques kilomètres euh, d'habitation, euh, les gens se posent forcément des questions.
0: Exactement, et euh, surtout dans notre cas, on veut éviter les amalgames classiques, euh, gaz de schiste, fracturation hydraulique, mmh. euh, charbon ou je ne sais quoi, ou pétrole tout court, puisque justement, on a des, on a des options, enfin, euh, notre, notre activité fait euh, on a... Euh, on a, on a on a on est vraiment disruptif par rapport à ça avec des sondages qui, qui sont plus des sondages à eau qui font une, une centaine de mètres à peine euh, qui sont beaucoup plus petits qui se qui une fois une fois finalisés euh, qui dépassent à peine d'un mètre du sol qui peuvent être planqués dans un buisson enfin on est du tout on a on n'est pas du tout sur un schéma euh, classique et donc ça il faut pouvoir l'expliquer l'amener à des gens qui ne sont pas forcément des scientifiques donc c'est pour ça qu'on on travaille également sur des volets euh, acceptabilité. Ouais. On a une étude par exemple aussi en cours avec euh, avec l'école des Mines d'Alès sur un, une analyse de cycle de vie où on compare aussi notre la filière classique de l'hélium avec la, notre filière à nous euh, pour montrer euh, très factuellement euh, le, le, le gain carbone à produire et valoriser un hélium qui fuit déjà dans l'atmosphère et euh, à, à côté des foyers de consommation. Donc okay. tu vois donc ça c'est le genre de choses. Donc effectivement la, la recherche donc, pour revenir un peu à, 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 aux, aux cinq façons de se financer, donc c'est que cette recherche, euh, systématiquement, bah, bien sûr, on va aller chercher des financements publics, ça, c'est le premier point, donc c'est la deuxième façon de se financer. Troisième façon, on essaye systématiquement de faire cofinancer notre recherche par des euh, grands groupes ouais. ou euh, par des industriels au sens large qui, euh, en leur euh, proposant, disant, bah, écoutez, nous, euh, en tant que start-up, on a des, des solutions à vous offrir aujourd'hui prendre un exemple simple, euh, un ingénieur environné, euh, le coût d'un ingénieur environné chez Total par jour, c'est 2000 euros, ouais. quand ça va être quatre fois moins euh, dans une société comme 45-8, okay. voilà, Donc et euh, on a une réactivité qui intéresse aujourd'hui un certain nombre d'industriels, parce que euh, un, une, créer un, un projet R&D chez Total, ça prend du temps, il y a beaucoup de comités, beaucoup de gens à, à convaincre, etc., alors que bon bah, dans une start-up, euh, euh, on est 5 euh, à décider, même euh, moins, et ça va très, très vite. Et en fait, de plus en plus, les grands groupes et même les, les groupes industriels au sens large sont en train de se rendre compte que externaliser une partie de leur R&D au niveau des startups, c'est intéressant. Parce que déjà, pour le même prix, on fait quatre projets pour le prix d'un en interne, ouais. en externalisant. Donc, ça permet de tester, par exemple, différentes voies technologiques avec différentes startups. Et, euh, et en plus de ça, on va probablement deux fois plus vite que si on l'avait fait en interne. Donc, ça, c'est un peu ce, ce, ce schéma-là qu'on essaye d'aller vendre systématiquement pour nos projets R&D à des, à des industriels, à des sociétés qui vont avoir envie de, de profiter, en gros, de, de ces développements pour, pour avancer plus rapidement sur des sujets. Et donc, ça marche assez bien. Hein. On, a, on, a, on a comme ça embarqué bah, Total, Engie, euh, d'autres que je ne peux pas trop citer parce qu'on ouais. a des accords de confidentialité. Mais euh, donc voilà, donc ça c'est un schéma qui fonctionne bien et qui permet finalement quasiment d'avoir une R&D euh, at cost, euh, voire euh, enfin, vraiment euh, une R&D qui ne coûte rien, c'est-à-dire vraiment euh, dont les coûts sont complètement annulés, euh, euh, à la fois grâce au financement public et au financement complémentaire de l'industriel.
1: que alors, on, a, on a beaucoup parlé de toi quand même euh, dans la région il euh, y, a, y a un peu moins d'un an, euh, pendant le confinement, tu as levé 1,3 million d'euros, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Euh, et aujourd'hui, cette levée de fonds, elle te sert à quoi et, et ça te donne une visibilité sur combien de temps pour ta boîte, finalement
0: Oui. Alors, bah, ça, du coup, tu, tu fais très bien le lien avec la, la, la quatrième façon de se financer, qui est effectivement les levées de fonds. Donc, c'est un schéma ouais. relativement classique pour une startup, c'est-à-dire qu'on abandonne une partie de notre capital pour, euh, auprès d'investisseurs privés qui vont bien sûr nous donner de l'argent en échange. Et puis, bien sûr, là-dessus, on peut faire une culbut avec des compléments bancaires, par exemple. Donc, ça permet effectivement, on a levé une première levée de fonds d'1,3 million en plein confinement, vraiment sorti du premier confinement. Et donc, cette levée de fonds, à quoi elle nous sert bien, Évidemment, elle nous a permis de continuer à faire grossir l'équipe. Elle, elle, nous, elle nous permet de mener, justement, de rentrer dans ces phases opérationnel sur nos projets d'exploration, c'est-à-dire de vraiment aller faire des forages, euh, faire des analyses géophysiques, donc des, des imageries du sous-sol pour amener des infos complémentaires et euh, commencer à financer les premières étapes d'un dimensionnement pour une unité de production euh, pilote. Alors, la visibilité sur ce genre de choses, euh, il faut voir qu'en moyenne une levée de fonds donne une visibilité pour 12 à 18 mois à une, à une société. Plus, ça veut dire que, en fait, vous avez levé trop par rapport à ce que vous vouliez faire. Et pour un investisseur, c'est de l'argent qui dort. Moins, euh, ça peut être aussi, ça veut dire que vous êtes en très très fort développement et qu'il faut être en capacité, euh, quelques mois après à relever de nouveau. Donc, c'est-à-dire que quand on, on, lance une levée de fond, idéalement, il faut que ça donne une visibilité sur 12, 18 mois. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà, fait le calcul on a, on a levé en mai donc normalement ben, si tout va bien on aura tout grillé en fin d'année
1: <rire> si tout va bien c'est
0: oui, il faut, il faut, vraiment ça parce que ça veut dire que si on n'a pas fait si on n'a on a pas tout grillé entre guillemets fin 2021 encore une fois ça veut dire qu'on n'a pas fait le programme qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire À quelque part on n'a pas été au ouais. bout des choses on n'a pas fait notre, pro, notre programme de développement euh, je ne parle même pas d'un point de vue business je me parle aussi d'un point de vue technique c'est-à-dire qu'on n'a pas finalement euh, euh, testé tout ce qu'on devait faire sur la période. Donc euh, pour un investisseur, c'est un raté. Lui, ouais. euh, de l'argent qui dort pendant 3-4 ans dans une boîte, ça n'a aucun intérêt. Il ouais. veut ouais. que son argent soit utilisé, soit transformé en de la valorisation, c'est-à-dire fasse grossir euh, la valorisation de la société, de manière justement à pouvoir relever plus. Donc là, bon, voilà, en primeur, je te le dis, on va relever euh, à partir du mois de mai, on va probablement lancer une, on va lancer une nouvelle levée de fonds pour la fin de l'année, début de l'année prochaine.
1: Est-ce que toi, tu, alors, dans ta tête, c'est-à-dire que tu as un plan clair sur les prochaines années de quand est-ce que tu dois lever en fonction des, des milestones hein, que, tu, que tu auras levé à chaque étape de, de, de tes projets, c'est ça
0: Exactement. Alors, un plan clair, euh, il jamais... faut moins... ouais, une stratégie. Il si faut tu tu une ouais, stratégie ouais. à la fois technique et après, tu, tu mets une stratégie financière en face de cette technique. Que... Donc, il faut pas avoir peur de ça, hein, ça c'est un point important. Ouais. C'est-à-dire, très classiquement, tu te poses des questions. Où est-ce que je me vois dans trois ans euh, Ce projet-là, comment je le vois se développer euh, C'est quoi les milestones importants Quand est-ce que je vais avoir de besoin d'injecter du cash pour passer la seconde sur ce projet euh, Tiens, c'est bien, j'ai trouvé plein de zones intéressantes, mais je suis toujours une petite équipe. Ah ben tiens, il va falloir que je lève de l'argent pour euh, embaucher trois personnes supplémentaires et pouvoir mener deux projets en parallèle tu vois, ouais. donc ça c'est des choses, tu mets tout ça dans un, c'est vraiment, tu mets tout ça euh, sur une timeline, et c'est euh, les éléments, les hypothèses qui t'aident à définir ton business plan, donc le business plan c'est souvent le truc qui fait peur aux chercheurs en disant ouais j'en ai jamais fait, euh, clairement, hein, moi j'avais jamais fait de business plan avant de devoir en faire un, euh, en fait quand tu te rends compte que finalement un business plan c'est juste du bon sens, c'est euh, bah tiens je prévois d'embaucher cette personne pour faire ça, cette personne elle a un coût, euh, donc je rajoute le coût dans la ligne, tu vois, enfin c'est... C'est bête, mais c'est vraiment assez simple à faire. Euh, c'est vraiment euh, la traduction financière de, ton, de ta stratégie de développement technique. Mais Tu,
1: tu vois, parce que c'est quand même un, 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 un biais, euh, j'allais dire cognitif, je ne sais pas si c'est cognitif, mais euh, particulier quand même, de de dans, euh, dans cette logique euh, d'aller chercher des fonds. Tu sais, euh, moi, moi je, en tant qu'entrepreneur, j'aime... Euh, moi j'aime euh, le chiffre d'affaires l'argent qui va rentrer je sais qu'il va rentrer euh, je vends un produit et, et euh, c'est simple ça a toujours existé euh, et, 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 et te dire que tu rentres dans une démarche comme ça alors surtout quand toi qui as, as un profit plutôt technique hein, de base euh, c'est une logique totalement différente
0: Oui, complètement qu'elle est même exacerbée avec la deep tech donc qui ouais. va concerner probablement une grosse partie de nos auditeurs c'est que le time to market est très long. Et ouais. donc, euh, et donc, euh, mais il faut voir qu'aujourd'hui, et plus que jamais, et ça, c'est le vrai changement, même il y a trois, quatre ans, c'était pas comme ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie frange d'investisseurs de, de, qui ont compris, euh, ouais. ce que c'est, ce qu'était la deep tech, qui ont compris qu'il y a certaines choses qui peuvent prendre du temps, qui demandent des moyens, mais que le jeu en vaut la chandelle. Et je dirais même, ça a été compris jusqu'à la plus haut niveau de l'État, euh, parce que ils ont aussi compris que c'est ces start-up deep tech, c'était souvent les plus résilientes. Je m'explique. Euh, par exemple, on, on oppose de plus en plus une évolution technologique type deep tech, c'est-à-dire une, une innovation de rupture ouais. avec des innovations d'usage. Donc une mm -hmm. innovation d'usage, qu'est-ce que c'est Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, Doctolib par exemple. Ouais. Doctolib a révolutionné la façon de se faire soigner. Ils ont révolutionné la façon de se prendre un rendez-vous médical. Ouais. Alors là, je vais être très péjoratif, mais je veux dire, tu prends 10 développeurs bien cortiqués, tu les mets dans une pièce pendant une semaine, à la fin de ta semaine, tu as un Doctolib 2. Quoi. Ouais. Et ça, l'État s'en est rendu compte, puisque notamment les, les Américains qui ont des forces de frappe financières importantes, dès qu'ils voyaient une innovation d'usage comme ça intéressante, soit en gros, ils l'a copié parce que justement, ils faisaient le coup de, des 10 développeurs dans la pièce, soit ils l'ont racheté et euh, il lui faisait passer la seconde, mais ça devenait une société américaine. Donc ça, ça, ça commençait à poser vraiment beaucoup de questions parce que tous les, 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 les campagnes d'amorchage, justement en termes de financement, etc., euh, l'État avait mis pas mal d'argent dans ses startups et voyait tout partir aux États-Unis. Euh, pour citer que les États-Unis, mais euh, ouais. bien sûr, il y a d'autres approches. L'innovation euh, deep tech, de rupture, ils se sont rendus compte que c'était assez différent. Souvent, c'est assis sur euh, des années de recherche, des brevets, euh, des compétences qui peuvent pas vraiment s'acheter par du temps. Hein. Mmh. Euh, euh, et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'une société qui se développe sur une technologie de rupture, qui au passage en plus a été brevetée, sécurisée, ou qui a un temps d'avance, et eh ben, euh, ça vaut très vite beaucoup d'argent. Et même avec de l'argent, ça se, ça se transfère pas aux États-Unis en claquant des doigts. Parce qu'il y a souvent un labo technique derrière, des labos de recherche, des moyens technologiques, euh, des moyens du labo par exemple en termes de développement euh, d'outils, d'équipements qui sont très importants. Et ça c'est finalement un moyen de euh, d'avoir des sociétés qui sont à la fin très résilientes euh, et qui sont beaucoup plus difficiles à copier et qui sont vraiment des en plus des sociétés de rupture avec des vrais game changers euh, pour, pour leur, le business sur lequel elles se développent. Donc ça, c'est un point qui est, qui est vraiment nouveau. Hein. Et la, la, prise de, la prise de conscience étatique de ce genre de choses, elle date de l'année dernière, hein. avec le Deep Tech Tour euh, qui a été fait, si tu te souviens bien, euh, ouais. euh, voilà, dans peut-être deux ans, pardon, au mois de, en 2019. Quoi. Donc on est vraiment sur, sur quelque chose de, de très, très, très très récent. Alors,
1: <rire> je vais essayer juste d'accélérer parce que je pense que tu as peut-être un rendez-vous après et, et euh, il faut qu'on essaie de tenir le timing. Ouais, <rire> J'ai encore plein de questions. Mais... Euh... Tu sais, moi, j'ai des copains moi, que, que j'ai vus euh, alors, vivre des, des moments hyper difficiles hein, euh, parce que leur, leur métier d'entrepreneur, c'était devenu euh, lover de fond. Et en fait, ils, ils passaient leur vie qu'à ça, quoi. Euh, toi, aujourd'hui, tu n'as pas peur de ça, à un moment
0: oui euh, il faut pas se leurrer euh, toi, quand, euh, au début justement euh, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai créé cette boîte c'était de revenir un peu plus à la technique parce que justement chez Total je prenais un peu de galon et je, je quittais un peu cette sphère technique pour euh, mm -hmm. avoir une sphère de plus en plus managériale. bon ça ça a été d'un certain côté un peu, une, un peu la douche froide quand même en arrivant dans la boîte c'est que très rapidement je me suis rendu compte que alors super on allait faire beaucoup de technique mais probablement pas moi c'était l'équipe qui allait pouvoir bosser et qu'effectivement, dans mon cas, ben, je me retrouverais quand même manager d'une équipe et manager d'une société. Donc, ça implique effectivement une dimension financière euh, à développer, une dimension comptable, une dimension RH, euh, une dimension RH, etc. Donc, euh, donc effectivement, ça, c'est un fait. Euh, il faut prendre conscience aujourd'hui une partie de mon temps est dédiée à de la recherche de fonds, à de la gestion d'équipe à de la gestion, euh, voilà, de, 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 de société. Euh, donc ça, je dirais que pour quelqu'un qui nous intéresse et qui se dit ah ben non, moi je suis chercheur, j'ai envie vraiment de continuer à chercher. Là encore une fois, je pense qu'il faut euh, il faut bien identifier ce que on, comment on veut faire, est-ce qu'on veut ce qu'on enfin, qu veut faire et quelle place on veut lui donner. Euh, si vraiment en tant que chercheur on se dit non moi mon boulot c'est vraiment d'être de continuer à chercher. Euh, je veux dire, euh, chaque société euh, start-up a besoin d'un CTO d'un Chief Technological Officer Technical Officer mm -hmm. et, euh, et donc euh, donc ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un pour euh, gérer la boîte, gérer ses aspects business à sa place ouais. et ça, ça se fait bien aujourd'hui justement l'écosystème qui est en place sur le territoire est là pour ça c'est-à-dire que quelqu'un, un chercheur qui a envie de créer, qui dit mais moi l'aspect de dimension business d'une ça m'intéresse pas trop et de deux bah ben, j'ai pas envie de que ça prenne trop de temps sur ma part technique, c'est possible et il faut pas surtout que ça soit un frein. Je veux dire on peut euh, une, une boîte c'est rarement le fait d'une personne c'est souvent le fait à minima d'un tandem si ce n'est du d'une équipe dirigeante et ces équipes dirigeantes ça peut se construire, ça peut co-construire, se co-construire co et justement l'écosystème est là pour ça.
1: D'accord, alors justement excellente transition écosystème, on, on te voit beaucoup dans l'écosystème. tu es, es au bord d'un certain nombre de structures, euh, toi ça t'amène quoi concrètement pour ta boîte <rire>
0: euh, Alors euh, ouais c'est une très bonne remarque parce que euh, c'est encore une fois le, le temps d'un entrepreneur est souvent euh, compté, ouais. euh, donc euh, ça pourrait euh, très rapidement être vu comme tiens, une dispersion hein, euh, alors qu'on a d'autres chats à fouetter, entre guillemets, en direct. Mais moi, je crois beaucoup en, en l'effet philanthropique, hein, qui, qui est un effet euh, voilà, qui, qui est décrit dans la littérature, qui, qui en gros dit qu'il euh, faut donner pour recevoir. Ouais. Et, euh, et pour moi, euh, le fait de donner un peu de temps à l'écosystème euh, fait que je bénéficie aussi éco, de la, des retombées d'un écosystème qui est plus fort, plus resserré. Euh, plus réactif, et euh, à terme, peut-être pas à un instant T, ça peut des fois être euh, avec des décalages d'un an, deux ans, trois ans, euh, je m'y retrouverai aussi, euh, je, quand j'aurai besoin de cet écosystème, il sera aussi là pour moi à un moment. Donc euh, moi je pars du principe vraiment que si on fait tous un petit peu, euh, non seulement ça permet d'avoir un écosystème qui soit dynamique, mais euh, à terme, euh, ça sert aussi les, les porteurs d'initiatives.
1: Et alors, si je reviens sur, sur l'écosystème notamment de la recherche et des entreprises, enfin de cette liaison entre les deux, euh, on, on connaît tous hein, les freins euh, et le rythme plus ou moins long aussi qu'on a dans la recherche par rapport au, au, au rythme que toi tu, tu attends en tant que chef d'entreprise. Euh, finalement, tu, tu vis comment toi ça de ton côté entreprise Est-ce que tu es résilient sur ce sujet et peut-être est-ce que tu as des, des suggestions de pistes d'amélioration pour, pour faire évoluer le truc parce que comme tu disais aux états unis c'est un truc très naturel euh, chez nous des fois tu sens que en fait on fait tout pour t'emmerder euh, pour pouvoir travailler avec nous quoi.
0: ouais c'est le gros sujet hein. ça il ne faut pas se mentir honnêtement je pense qu'il y a une vraie volonté à améliorer les choses mais qu'il y a encore des résistances un peu systémiques mais qui sont en train de tomber progressivement c'est sûr qu'aujourd'hui la timeline d'une startup et la timeline d'un labo de recherche c'est pas la même quand, euh, une semaine pour une start-up euh, c'est euh, trois mois pour un labo de recherche donc euh, en fait ce qu'on demande c'est pas non plus que le labo de recherche s'aligne sur la start-up on sait très bien que c'est mmh. pas possible ce qui, pour moi ce qui est assez important c'est que les deux fassent un bout de chemin euh, le, le labo doit comprendre qu'une euh, start-up ne peut pas se permettre, euh, quand on pose une question, de dire Ouais, pas de souci. Euh, la start-up dit ah, j'ai besoin d'une réponse. Ah, C'est possible d'avoir une réponse dans deux semaines. Dit, pas de souci, je mets une thèse dessus. Dans le temps de mettre la plaise en place et de faire la thèse, dans quatre ans, tu as ta réponse. Voilà, ouais. ex ex exagère <rire> un peu, mais, mais est des fois, bon. ouais. on n'est pas loin de ce genre de réponse. Donc, faut le labo doit comprendre que ce n'est pas possible pour une, une start-up comme la nôtre pour une start-up, pour, pour un environnement start-up. Et à la fin, nous, on doit comprendre aussi, les startupeurs que qu'un euh, labo ne peut pas avoir la réactivité d'une startup. Donc, il faut faire vraiment tous les deux un bout de chemin. Et quand on arrive à trouver un labo, des interlocuteurs qui ont compris ça et qui ont envie de faire un bout de chemin, au global, ça se passe vraiment, ça se passe vraiment pas mal. Il y a toujours ouais. des résistances, euh, les résistances contractuelles, de propriété intellectuelle, c'est toujours encore un, un élément un peu euh, chaud euh, mais bon, aujourd'hui, on arrive quand même globalement à se mettre d'accord. Un petit message pour la recherche publique, euh, des fois, euh, breveter un truc génial, mais qui ne sera jamais traduit d'effet, euh, ça ne sert à rien à la fin, hein, ça coûte de l'argent. Euh, ouais. euh, des fois, la politique du brevet, ce n'est peut-être pas systématiquement celle qui doit être poursuivie. Des fois, la vitesse vaut mieux qu'un brevet, hein, parce que, notamment, pour, si jamais demain vous êtes copié en Chine, euh, je ne sais pas comment vous allez aller vous défendre. Mais à part d'être un grand groupe comme Total, et encore, il y a tellement d'enjeux politiques derrière, je pense que vous n'allez jamais aller vous défendre votre brevet euh, dans un tribunal chinois. Donc voilà. il, y a, il y a une certaine réalité des choses aujourd'hui, le monde est assez globalisé, et finalement, la meilleure défense, c'est la vitesse.
1: Mais alors, tu sais, moi j'ai une théorie là-dessus, euh, parce que je suis, euh, moi je fais partie du MOUV, hein, qui a une formation en propriété intellectuelle, euh, et en fait, je me suis rendu compte que dans, notre, dans mon milieu, en tout cas, de tout ce qui est transfert de technologie, valorisation de la recherche, que des gens qui ont un diplôme en propriété intellectuelle. Et du coup, tu as une sorte de biais euh, où, euh, en fait, on ne pense que pays, alors qu'on euh, devrait d'abord penser au marché, quoi.
0: Exactement. Ça, c'est ce que tu dis, c'est clé, parce qu'en fait, la, la réaction qu'ont qu souvent les labos par rapport à la pays, c'est de dire, oh là là, mais ce truc-là, ça risque de peut-être valoir de l'argent un jour, machin, donc euh, il faut rien lâcher, il faut, faut, faut tout borner, etc. Mais, euh, mais le problème, c'est que souvent, ça amène des discussions qui peuvent prendre plusieurs mois, euh, euh, voire plus, euh, et qui sont finalement assez stériles à un stade. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut avoir des approches qui soient phasées en ligne avec l'avancée la, d'un projet avoir une discussion de pays ultra avancée quand on est encore au stade de la faisabilité, qu'il n'y a même pas de prototype, y a même pas qu'on est encore dans des TRL assez bas. Franchement, la question peut vraiment se poser. C'est une perte de temps euh, et c'est finalement de l'espace qu'on donne à des concurrents potentiels dans d'autres pays. Ouais. À l'inverse, je ne dis pas qu'il faut complètement abandonner ces histoires de pays, bien au contraire, mais il faut choisir le moment. Euh, quand on arrive à un stade où effectivement on va sortir officiellement du bois, commencer à traîner un peu, vendre la techno à droite à gauche, là oui, il faut évidemment se protéger. Et là, ça vaut le coup de se mettre d'accord. Euh, on va dire pourquoi pas partir sur une base. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas défini une base d'accord euh, au départ avec un. Mais je veux dire, c'est là qu'on définit vraiment la valeur de la recherche, la valeur de ce qu'on a développé et que on peut. Euh, et aussi souvent, c'est à ce stade que les décisions vont plus vite Parce que la société, elle va dire bah, « Ok, je sais ce que je peux reverser en termes de marge euh, Le potentiel que je peux reverser Parce que j'ai une bonne idée de mon marché maintenant Et je, peux, je sais ce que je peux verser au laboratoire Et le laboratoire, à l'inverse, il va mieux comprendre Ce que la société va pouvoir faire de cette techno Et il va accepter plus facilement euh, le, ce, le, le, les royalties Ou la démarche qui sera proposée Alors que quand on est euh, 3-4 ans avant ben, nous, euh, la, la société, elle freine des cas de fer parce qu'elle sait pas du tout quel est son marché. Et elle a pas envie de se mettre directement un boulet à la PAC avec des royalties euh, ina, ina, ingérables. Ouais. Et euh, le labo, il a l'impression que c'est la technologie euh, révolutionnaire de l'année qui va euh, coûter et ramener euh, 50 milliards par an euh, au labo. Et donc, il ne faut surtout pas lâcher prise. Ouais. Tu vois donc, ça devient complètement stérile.
1: C'est clair. Euh, alors, on a dépassé l'heure d'enregistrement. Je sais pas, on peut se donner 5-10 minutes pour conclure pas de souci. Super. Super. Euh, alors, quand tu as débarqué, toi, dans cet écosystème, euh, moi, la première chose que j'ai fait, moi, il y a, il y a 4 ans, c'est j'ai essayé de, 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 de cartographier tout ça. Et je me suis dit, putain, c'est ce bordel, quoi. Euh, toi, co comment tu t'y retrouves comment tu, Quand tu as, as débarqué là-dedans, comment tu t'y retrouvais pour euh, chercher des financements, trouver des partenaires euh, Identifier des bonnes compétences, tu, tu, tu fais comment, quoi?
0: Ouais, bah c'est pour ça qu'il faut identifier les, les, il y a quand même des têtes de pont dans cet écosystème qui sont, qui sont justement là pour vous raccrocher avec le, avec le réseau et, et vous, et vous mettre en, en relation. Alors, d'un point de vue purement startup, pas du start-up général, hein, que ce soit des innovations d'usage, etc., ça va être justement des bannières comme la French Tech, et c'est ce ouais. par là que je suis passé moi, c'est-à-dire que la, la, la French Tech, c'est une bannière qui, au niveau national, euh, et c'est des déclinaisons régionales, regroupe tout l'écosystème de, de la start-up, donc la start-up elle-même, les financeurs publics et privés, et aussi quelques labos. Donc ça, c'est un premier point, des fois, de se de dire juste venir... Toquer à la porte de, de la French Tech, généralement il y avait pas mal d'apéros quand on pouvait encore le faire, euh, qui était l'idéal oui. pour prendre la température et, et, euh, et se et mettre un pied dans l'écosystème. Et après, en discutant, en expliquant, en expliquant les projets très rapidement. Et c'est ça la force de l'écosystème Lorrain, c'est que très rapidement on avait le bon interlocuteur dans le labo pour lever un nouveau verrou technologique ou autre. Dans le même aspect, pour des startups plus euh, deep tech et d'ailleurs issus de, de la de la recherche, il y a l'incubateur Lorrain. Donc je pense que euh, Natacha est très connue dans l'écosystème dans et je pense sera même amené peut-être à faire un, une, un podcast aussi. Ouais. Euh, ça, c'est euh, évidemment très important parce que aussi une connexion, une visibilité et un mapping sur l'entièreté des labos et des forces de recherche du territoire. Donc, pour euh, pour un entrepreneur qui a besoin de tech, euh, c'est clairement une très belle porte d'entrée pour pouvoir rebondir derrière euh, et être entre guillemets mise en relation et, euh, et pénétrer le réseau. Donc voilà.
1: Ok. Et pour conclure, peut-être quelques questions euh, plus orientées euh, développement personnel. Euh, toi, euh, t es, t es, alors, question un peu perso, tu es, es, es un papa de jeunes enfants du coup Mmh. Euh, donc tu, tu, tu as une vie euh, particulière de chef d'entreprise comment tu fais pour concilier tout ça d'avis pro, à la vie perso
0: ouais alors c'est une bonne remarque évidemment il faut c'est quand même un projet le, un start, une start-up c'est quand même le projet d'une vie on a envie de s'y mettre pleinement donc il faut effectivement se fixer des bonnes barrières c'est pour ça que le coût du, du télétravail pour un start-uper c'est jamais une bonne idée parce que c'est toujours plus facile, plus difficile de séparer euh, vie privée, et vie perso. Ouais. Euh, là, l'idée c'est vraiment très rapidement, je me suis mis des limites euh, ouais. en disant euh, à ce stade c'est la famille. Euh, voilà, les week-ends c'est la famille. C'est pas toujours possible, hein, bien sûr, il y a des ouais, rushs, ouais. mais il faut pas que le rush devienne la norme.
1: Ouais, voilà. ouais. Donc
0: on peut accepter une, deux, trois semaines de rush réparties dans l'année, mais euh, donc quelques week-ends bouffés comme ça, mais dès que ça dépasse 3-4, c'est qu'il y a un problème. Il faut l'identifier et le régler. Il faut recruter, il faut downscaler, il faut prioriser certains projets. Voilà. Ça, ça, le fait de se fixer des limites comme ça, ça force à se poser des questions quand on voit qu'on rentre dans le rouge. Ouais. Quand je vois que je ne vois plus mes enfants pendant 2-3 jours, je dis « Oups, qu'est-ce qui ouais. se passe ouais. ?» On lève le crayon, « Ok, ça, c'est pas prioritaire, ça saute, ce soir, je rentre.
1: » Ok. Et tu as des routines, toi, dans, dans ta vie, justement, comme ça pour,
0: pour Oui, alors un... moi, par exemple, j'emmène mes enfants euh, à l'école euh, tous les matins. Hein, ouais. euh, et je vais chercher quasiment tous les soirs, parce que j'ai euh, une femme euh, qui, est, euh, qui est gynécologue obstétricienne et ah, chirurgienne cancérologique, ouais. qui est aussi de garde deux fois par semaine euh, et euh, un week-end euh, par mois. Ouais. Euh, donc euh, évidemment, c'est sa force aussi à pas avoir le choix en fait. Mais également euh, on va pas les laisser à la crèche sur le bord de la route. Euh, euh, J'ai pas envie d'aller les chercher chez les flics. Euh, donc du coup, euh, ben, ça oblige à structurer sa vie et à, et à de temps en temps de dire bah non, ça c'est, euh, ça sera fait demain. Euh, et ça, ça aide beaucoup. Je pense que c'est vraiment très ouais. important de bien séquencer et de s'y tenir. Euh, ouais, et c'est bon, des fois plus facile à dire qu'à faire, mais encore une <rire> fois, une fois qu'on a listé des limites. Quand on atteint ses limites, c'est le moment où on doit dire « Oups, je lève le crayon, je me pose les bonnes questions. » Après, encore une fois, il y a des façons dans le développement personnel de se faire aider. Moi, ce qui m'a, la, la crainte que j'avais, c'est euh, déjà d'une, quand je me suis lancé, je ne connais connaissais pas grand-chose à l'entrepreneuriat, Et donc, euh, chez Total, dans les grands groupes, on, dé, on bénéficie systématiquement de plein de formations euh, techniques, de développement personnel. Et j'avais peur de me retrouver un peu dans un « no man's land training » Euh, et ça, c'est en fait, j'ai découvert que c'était pas du tout vrai. Il y a aujourd'hui des associations qui accompagnent les entrepreneurs, les ouais, jeunes entrepreneurs. Je peux citer, moi, je fais partie du CJD, du Centre ouais. des Jeunes Dirigeants. Et ça, c'est idéal. C'est vraiment des formations de développement personnel, des échanges avec des, 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 euh, des entrepreneurs qui rencontrent les mêmes problèmes que toi. On se pose des questions sur des problématiques, on fait de l'intelligence collective sur des problématiques. Ça, c'est idéal pour pas rester tout seul pas ouais. rester tout seul et continuer à développer ses compétences entrepreneuriales, surtout quand on n'en a pas spécialement au départ. Voilà. Après, ouais. honnêtement aussi, les opco, les trainings, etc. Aujourd'hui, c'est complètement accessible. Il y a la très grosse majorité, pour pas dire la quasi-totalité, qui remboursait. Donc, faut pas hésiter à se forcer à faire du training. Et moi, je me dis, je dis tout à toutes les équipes, je, à mes équipes au sein de 458, j'oblige tout le monde à faire des formations à la fois minimum une fois par, par an une formation technique et une formation euh, de développement personnel donc par exemple l'année dernière on a, fait une développement on a fait une formation de développement personnel en groupe et c'était se préparer mentalement pour réussir donc c'est ça le thème de la, de la formation et c'était une formation qui euh, qui permet de d'avoir des outils techniques sur euh, comment on structure des des rêves des pensées des actions et comment on atteint tout ça. Donc, il y a vraiment une dimension un peu philosophique parfois, en tout cas sociale, sociologique, euh, associée à ces, à ces choses-là. Et le développement personnel est aussi important que le développement technique dans des, dans des, des, des aventures entrepreneuriales.
1: Ok, super. Alors, j'ai plein d'autres questions, mais je pense que je n'ai pas envie de trop déborder. Je, je vais juste terminer par deux autres questions. Alors, il y en a une que j'ai oublié de te poser. C'est pourquoi 45-8 C'est pas ce nom <rire>
0: Ouais, c'est c'est une bonne question. On a on a il y, y a plusieurs raisons à cela. Alors la première, c'est que euh, en fait 45,8 millions d'années, c'est l'âge du lutétien. Donc c'est un âge géologique, c'est l'âge géologique de la pierre de Paris. Et en fait euh, les géologues de la bande de départ euh, de de l'équipe, on voulait faire un clin d'œil à nos origines dans la géologie. Comme on a ouais. commencé nos études en travaillant sur cette pierre de Paris, donc c'était un petit clin d'œil. Après 45 de latitude, 8 de longitude, on tombe en plein milieu de l'Europe, le, le centre de l'Europe, le centre géographique ouais. de l'Europe, et donc c'est un peu le, c'était le, comme nous, le, notre core business, c'est centré sur l'Europe, c'est un petit clin d'œil à notre core business. Et euh, enfin, on voulait un nom qui soit euh, un peu disruptif, euh, que les gens oublient pas. Alors, ils vont peut-être oublier le nom, mais ils vont dire ah c'est le nom, c'est la boîte avec le nom bizarre. Donc déjà ça c'est gagné au milieu d'un marasme de de boîtes et de de de, de, de sociétés. Et puis enfin le, le, la boîte qui commence par des chiffres, ben bah, elle sort en tête de référencement dans tous les bons annuaires, les bons agendas ah, de, de, de différentes oui. associations. Et donc ça si oui. permet d'être plus facilement référençable.
1: Mais Ça c'est génial, ah oui. Voilà. C'est tout con mais ça marche bien. <rire> Effectivement. Euh, alors. Ça va être une question traditionnelle que je vais poser à tous mes interviewés. Donc, t'es premiers, du coup. Euh, le nom de ce podcast Deep Tech Impact est, est, est inspiré du film Deep Impact, qui était film concurrent d'Armageddon euh, en 98. Euh, donc, qui est l'objet de le nom de notre projet French Tech qui a été labellisé. Euh, du coup, alors, question euh, Est-ce qu'il y a un film euh, que tu conseillerais aux apprentis entrepreneurs scientifiques euh, ouais, qui serait inspirant pour eux
0: <rire> c'est une super question euh, Bah écoute euh, Je vais prendre un peu l'exemple Un peu le l'exemple le, Parce qu'on dit souvent euh, l'armageddon euh, Quand on était chez, chez Total Le, le film armageddon c'était un peu le film des foreurs ouais. Et euh, voilà donc c'était assez marrant Ils en étaient assez fiers etc Même si bien sûr c'est bourré d'anneries euh, euh, Techniques hein. euh, Moi on a, on a un peu le même chez les géologues Il s'appelle Fusion the Core Ouais. Euh, avec euh, avec des gens pourtant euh, très connus euh, comme euh, Hilary hein, Oscar Oscarisé quand même. Euh, et là, euh, c'est euh, le rêve un peu fou euh, d'une bande de scientifiques qui euh, qui euh, construisent un vaisseau spatial, non, qui est justement pas spatial, un vaisseau qui permet d'atteindre le noyau de la Terre. Ouais. Alors là, en termes de, de délire scientifique, euh, il faut euh, il faut s'accrocher, euh, faut s'accrocher sec. Euh, mais justement, je trouve qu'il y a un côté assez sympa qui est de dire que euh, dans tout projet scientifique, il y a forcément une part de rêve, il y a forcément une part de euh, « je crée, je me lance dans l'inconnu, je, euh, je relève un défi » qui est pourtant qui apparaît au départ euh, complètement dingue. Et c'est un peu ce que ce film me fait penser et, et je trouve ça ça se rejoint très bien avec l'entrepreneuriat. Moi, quand je me suis lancé avec 45-8, les gens me disent « mais attends, t'es tranquille chez Total, t'as un super job, t'as une super trajectoire de carrière. » Qu'est-ce que tu vas créer un truc qui a jamais été fait en Europe où euh, on va te prendre pour un fou, où ça va demander des investissements de dingue Et le fait est, c'est que trois ans après, il y en a plein qui reviennent déjà me dire « Ah, mais finalement, tu avais raison, en fait, tu en train de réussir ton pari. » Voilà. Et euh, ce film-là, c'est un peu ça, quoi. C'est, euh, ben, ouais, si on rêve pas d'atteindre le, le noyau de la planète, ben, c'est sûr, on l'atteindra jamais, quoi.
1: Ouais. Ok, mais écoute, je, je vais essayer de trouver ce film. Euh,
0: ça ça m'intrigue. <rire> il, il, il est magique, il est magique. <rire> Alors,
1: je ne sais pas si tu as un, un message à faire passer pour mot d'affin, 30 secondes.
0: Ouais, euh, pas vraiment, en fait. Simplement dire que à, à nos auditeurs qui se posent des questions, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus que jamais le bon moment pour créer des sociétés. Si vous avez des technologies enquelles vous avez cru, vous avez investi du temps euh, dans, en tant que chercheur, etc., ne laissez pas dormir ça sur une sur une étagère. Entourez-vous, c'est vraiment ça le, le, le ouais. mot clé. C'est n'y allez pas tout seul. Aujourd'hui, il y a des écosystèmes, il y a des tas de façons de vous entre, de vous aider. Et vous verrez que l'argent, ça reste un moyen et c'est pas une fin en soi. Et que euh, l'important, c'est de pouvoir avoir les moyens de développer votre technologie et, euh, et d'aller au bout de d'aller au bout de ce que vous avez entrepris, de pas s'arrêter simplement à la, au développement technique. Donc euh, ouais. grand possible c'est vraiment possible et, euh, et de plus en plus d'entrepreneurs le montrent et euh, voilà allez-y et
1: eh ben, écoute c'est super de conclure par un message aussi positif euh, merci pour tout Nicolas euh, je, je te laisse retourner à ton travail <rire> ça marche merci et, à toi et, Pierre et, et, ben, et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission au revoir merci à tous au revoir